0: DJ Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，今年在全球半导体需求明显转弱的情况之下。除了少数 IDM 业者为了长期的车用、工控晶片需求，还是按照原本的扩产计划进行之外，多数晶圆代工业者其实都有下调预算或者延后整体扩产计划的动作。但是，中国的晶圆代工业者似乎还在全速投入新产能的扩充。根据 Semi 的数据，中国的半导体设备下单积极程度和其他业者呈现非常明显的反差。根据了解。中国目前已经公开的晶元代工厂投资计划就有32座。Sammy 所述可能出现的功过于求情境，发生机会正在快速攀升。生成式 AI 火热，各界期待接下来 AI 会如何应用于医疗产业。广达董事长林百里引述调查表示，事实上目前真的有在使用临床 AI 工具的医师不到三成。但是生成式 AI 的到来有机会改变现状。他更说，新 AI 的黎明时刻到了。他也提出了三点建议，分别是多模态、真人医师调教以及持续协作。微软全球医疗长 David Ruse 认为，医疗保健在某一种程度上也近似于服务业，而为医师与患者之间的医病关系加温，也是人工智慧未来可以扮演的角色。下游电子厂跟云智慧医疗成果逐渐浮出水面。英业达集团的英华达表示，明年会是进军海外元年，旗下全家宝产品取得泰国、越南医材认证，将朝马来西亚与中国迈进。此外，伟创医学的 Best Shape VS 以及 Best Shape Care 采用毫米波技术，其中 VS 已经导入医疗院所，实际运用到新生儿以及老年人照顾。透过毫米波侦测胸腔起伏，可以侦测到心跳与呼吸情况。至于 Best Shape Care 已经在台湾与海外市场上线，包括加拿大温哥华的长者公寓以及中国的养老机构。乘着 Open AI 的研发能量，微软近期发表了许多生成式 AI 相关新服务，主要分为云端以及 PC 作业系统端 Caplet 的应用。在低迷已久的 PC 市场，业者期待微软可以带动市场复苏。但是 AI 新服务有多少动能，能否脱离云端运算，仍待厘清。市场对于微软扮演软体定义 AI PC 的角色有一定期待，但是也有另外一股声音认为，要让 AI PC 足够 AI PC， 必须有更多、更普及、更强大的 AI 应用，而且不能单靠微软一家业者。戴尔发布了第三季财报，营收表现低于分析机构平均预期，即营收223亿美元，年减 10% 包含 PC 业务在内的客户解决方案事业群 （CSG） 营收123亿美元，年减1分戴尔表示，当前还没有看到 PC 市场全面复苏，但肯定明年会好转。除此之外，戴尔也提到了接下来生成式 AI 的布局。针对接下来的 PC 市场，戴尔表示 ，AI PC、Windows on ARM 等趋势都有助带来换机潮。不过，就第四季来看，预期 CSG 营收将会有 1% 到 4% 的季减。产业竞争更迭快速，翼龙董事长叶怡浩表示，创新意味着在不同阶段克服困难。从 m b 及手机领域挑战市占第一的 s y n a p s i s 及苹果之后。人机界面产品 AI 化将推动翼龙电第三阶段的创新转型，包括 AI 多指触控板、AI 触控屏幕 IC、AI 指纹辨识信用卡等。从面板材料起家的新应材，抱着“找死总比等死好”的决心，大胆跨足半导体领域。新应材董事长詹文雄也立下目标：如果一年获利不到一亿，将愿意接受不领薪水。如今顺利转型成为台积电的关键供应商。随着边缘运算与 AI 蓬勃发展 ，MCU 业者正积极布局。除了着力于将 MCU 结合 AI 之外，供应链业者也看好 AI 伺服器的市场占比逐渐提升，逐步拓展伺服器远端管理控制晶片 （BMC） 市场。根据 DigiTimes Research 预估。今年第四季全球伺服器出货预期季增 3.8% 也将带动 BMC 的用量成长。台厂方面，新唐近期与微软共同开发的 Hydra BMC 产品，市场预期相关产品线明年将逐渐开始放量。不过，受到全球经济波动影响，高利率环境也会抑制业者的采购力道。MicroLED 从研发顺利进入到量产，今年售价高达10万美元的旗舰级电视正式推向终端市场。但是，耐创董事长李允利表示，量产之后完全不是原本想象的情况。尽管内部定出5年内降低 95% 之九画素成本的目标，如今面对到更关键的难题，必须解决成本、市场需求以及产能扩充的三角习题。如果没有小心解决，恐怕会成为致命炸弹。耐创未来布局规划比重将以六成多着重于核心量产能力，三成着眼于技术研发，推动扩大产能、降低成本，建立完整的 Micro LED 生态系。电动车是市场以及产业的趋势，但是除了高昂的售价以及里程焦虑等门槛之外，充电的方便性还有待提升，也是拖住电动车渗透率提升的主要原因。根据 DG Times Research 以及工研院研究，如果以每周充电三次以上的比例来看，台湾电动车主以家充为主，占 43% 公共慢充占 22.4% 公司以及公共快充则分别各占大约一成。全达国际总经理罗子亮表示。全达于9月份推出 eHero 移动充电机器人，寻找市场新机会，并且计划三年内部件达到600台，并将进攻欧美市场。近期，两大豪车品牌宾士 （BMW） 宣布在中国携手建超级充电站。过往彼此为豪车市场的宿敌，一系之间策略急转弯，携手合作，引起中国市场热议。供应链业者表示，在中国市场，电动车颠覆传统汽车板块明显，特别是新创车厂，包括特斯拉、中系造车新势力的步步进逼，这使得外资车得严阵以待潜在对手的威胁。再者，豪车强调服务、配套充电等优质与差异化，两大豪车品牌共同打造的强强联手超充站，可以强化与其他对手的区隔。近期，丰田金融服务公司遭到黑客攻击，顾客及汽车销售商遭到波及。经销商表示，银行陷入瘫痪，无法在存取、计算及配置工具进行交易。但是线下已经有临时解决方案。丰田集团近年受黑客攻击的频繁度拉升，瘫痪服务体系已达到勒索目标。全球现在正朝汽车电子电气化运作，车联网的节点快速增加。对骇客来说，潜在商机也在加大中，因此积极跟进寻找各种可能的破口。这使得车厂在打造智慧座舱、高阶辅助驾驶上显得步步为营，因为挑战可能来自四面八方。最后，我们来看到联合国气候变迁纲要公约第二十八次缔约方会议 （COP28） 正在杜拜世博城举办。由于几乎所有的关键半导体价值链都是庞大的能源消费者 ，COP 二十八会议势必会有更多讨论来避免地球升温失控，造成前所未有的气候灾难。容易遭受气候变迁冲击的国家，长期以来一直追求的损失与损害基金，在 COP 二十八会议第一天就决议通过。不过，温室气体排放还在增加。至于全球是否应该逐步淘汰化石燃料？可能难以获得共识，但是欧洲国家已经提出了各项政策来减少对化石燃料的依赖。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。